0: Conexão Rural, a sua revista rural semanal. Apresentação, Alex Soares.
1: Muito bom dia, amigos do Conexão Rural. Estamos começando mais uma edição do nosso programa. Um pouquinho de atraso aí, mas a gente está fazendo uma externa hoje. A gente está em TAPs. TAPES que hoje está em festa. Hoje nós estamos comemorando, aliás, hoje não, é a comemoração hoje, é, com algumas semanas é, após a data, daqui a pouco o presidente Genésio precisa é, certinho essa data aí, mas é o ano, é o mês dos 50 anos do Sindicato Rural de TAPS. Lá atrás, em 1969, nós tínhamos a conversão, de associação para sindicato rural, era uma exigência à época, era uma uh, regulação ou uma regulamentação e uma exigência uh, federal. E nós estamos hoje também imbuídos nessa, nesse, nesse evento, nesse momento aqui, que é muito importante para a produção de TAPs, é muito importante para a e, sem dúvida nenhuma, para a região também, já que o sindicato rural aqui de TAPS é pioneiro em muitas coisas, em muitas ações, em muitas manifestações. E ontem eu, eu encerrava uma produção de um vídeo que eu montei hoje, para a festa de hoje, aqui à noite, no CTG Província de São Pedro, e realmente o que a gente, o que eu é, percebi, é que tem muito coração nisso aí, tem muito suor também, tem muito investimento, tem muito trabalho, mas acima de tudo, acima de tudo, muita dedicação desses filiados, desses presidentes que passaram que e que está aí, que é o presidente Genésio, e a gente lembra lá atrás né, de figuras bastante importantes da própria associação eh, na época da associação rural que foi fundada três, é, 13 anos antes, né? e a gente vê muito investimento, a gente vê muita, muita doação pessoal para ter uma entidade. E digo para vocês, hoje essa semana também participei de importante encontro de interiorização da Farsul em Camacuã, é, e, e a gente pôde perceber que é um coquetel de ações, de manifestações, de trabalho. O produtor... É, o produtor, a produtora talvez não tenha ideia de o quão é importante a entidade sindical ou a entidade associativa ou a entidade que os representa. É impressionante o leque de trabalho que reveste esses sindicatos, esses sindicatos, essas entidades, e agora eu me refiro aqui também, logicamente, Nesse tripé aí, nesse tripé, desculpem, sindicatos, federação e confederação. E lá esteve o representante da CNA e fez um resumo de todo o trabalho que realiza a Confederação Nacional da Agricultura. e Eu digo para vocês, há coisas que nem são divulgadas e são feitas e estão sendo feitas lá pelos produtores. Então, de certa forma, a nossa presença hoje aqui em TAPES também é um símbolo de respeito ao trabalho do Sindicato Rural de TAPES, dos sindicatos rurais e também da nossa FARSO. Nós vamos, em seguida, a gente já vai falar com os nossos convidados, quando são 7 horas e 53 minutos. O Daniel me passa a temperatura de Camacô, que eu vou passar aqui de TAPES, se alguém tem a temperatura aqui. Mas tá, tem, tem um ventinho soprando de leve. Nós tivemos uma chuvinha aí à noite, é, acredito que em toda a região. A temperatura agora é de 22 graus, me informa o Cláudio aqui. E aí em Camacoa está em 21 graus. Está tudo, tá tudo ok, está tudo igual. E nós vamos fazer o seguinte então, Daniel: vamos usar um informativo é, da Farson para o Sindicato Rural de Camacoa e para o Senar RS.
2: Informativo Farsul. Está no ar o programa Sistema Farsul em Campo. Notícias. Dia 26 de novembro, a Comissão de Ovinos estará reunida na Farsul a partir das 2 horas da tarde. Será feita a avaliação das ações da comissão em 2019 e criado o calendário para 2020. Dentro do InOvinos, será feito um workshop sobre associativismo, desafios e sucessos e também um painel técnico sobre melhoramento genético. Confirmação de presença pode ser feita pelo e-mail comissonsenutil.org.br. Mais de 900 pessoas, entre produtores, técnicos e estudantes de ciências agrárias, já participaram dos cursos e palestras no evento Anone Tolerância Zero, promovido pelo Senar RS em parceria com a Embrapa para tratar dos riscos do capim Anone à produção e apresentar uma solução ao problema. As atividades foram realizadas em 11 municípios. Os próximos eventos acontecem no dia 2 de dezembro em Cachoeira do Sul, dia 3 em Santa Maria, dia 4 em Cruz Alta e no dia 9 de dezembro em Caçapava do Sul. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas nos sites de cada evento ou então no dia. Informações sobre as inscrições no site senar-rs.com.br. A etapa de número 103 do Fórum Permanente do Agronegócio será realizada nos dias 28 e 29 de novembro em Pedras Altas, com um evento De Onde Virão os Terneiros. O seminário é realizado pelo Senar RS, com promoção da Farsul e apoio do Sindicato Rural de Pedras Altas. Inscrições e informações no site da Casa Rural. Senar Rio Grande do Sul, gestão que transforma conhecimento em rentabilidade.
1: 7h56, 7 horas e 56 minutos, vamos já então ao, ao tempo, vamos ver como é que vai se comportar o tempo no boletim de Solismar da Meprestes do 8º Distrito de Meteorologia.
3: Previsão do tempo para o Rio Grande do Sul período de 23 a 26 de novembro No sábado, tempo nublado com chuvas isoladas passando a parcialmente nublado no norte e nordeste Nas demais regiões, apenas nebulosidade variável As temperaturas mínimas serão de 10 graus e as máximas de 32 graus. Domingo, tempo seco em todo o estado. Nublado, a parcialmente nublado no leste, e claro, com períodos de poucas nuvens nas demais áreas. Temperaturas mínimas de 6 graus nos campos de cima da serra, e máximas de 33 graus no Alto Uruguai. Na segunda-feira, Haverá aumento de nebulosidade e o tempo ficará instável com pancadas de chuva e trovadas isoladas no sul e oeste no final do dia. Nas demais regiões, apenas aumento de nebulosidade. As temperaturas ficarão entre 6 e 34 graus. Terça-feira, tempo instável com pancadas de chuva e trovadas isoladas. Possibilidade de chuvas fortes, granizo e rajadas de ventos. As temperaturas mínimas serão de 11 graus e as máximas de 29 graus. Do 8 Distrito do Instituto Nacional de Meteorologia, Solismar, da Meprestes.
4: 58,
1: 58 minutos, repetindo a temperatura aqui em Tapes, aqui na sede do Sindicato Rural de TAPS, na entrada da cidade à esquerda, junto ao CTG Província de São Pedro, nós, est nós estamos instalados aqui. Nós vamos fazer o seguinte, vamos ao nosso primeiro intervalo comercial. A gente toma um cafezinho aqui, como diz o meu amigo Fábio Renner, e a gente já volta, já com os nossos entrevistados, a gente tem muito assunto, temos entrevistas que fiz aí também, esta semana, que a gente vai disparar, e mais as participações ao vivo, aqui no nosso estúdio montado no Sindicato Rural de TAPS 50 anos. Intervalo comercial, Daniel, já voltamos.
0: Voltamos a apresentar Conexão Rural, o campo passado a limpo.
1: Senar RS, a Escola da Família Rural, Farsul, desde 1927, ao lado do homem do campo, Sicredi Crédito para Agricultura Empresarial e Familiar, é no Sicredi porque no Sicredi gente que coopera, cresce. É, aqui a gente está recebendo o Mauro Dietrich, que é o presidente da ACITA que é a Associação Comercial e Industrial aqui do ETAPS, também do produtor rural Cláudio Evangelista Tavares, ele que tem também uma longa história, aí, tanto na produção né, como nas lutas aí que o sindicato rural é, travou ao longo do tempo. E também com o presidente da, do sindicato rural aqui de TAPS, o, o nosso Genésio Ambos Moraes, que, que abre, né, abre aqui esse, essa rodada de conversa que a gente vai ter aqui ao longo desta manhã aqui no nosso sindicato. Gerardo, muito bom dia. Bom dia, Alex. Tranquilo? Bom dia, Mauro Dietrich,
5: presidente da Associação Comercial de TAPS. Bom dia, Cláudio Evangelista Tavares, nosso vice-presidente do sindicato. Bom dia aos ouvintes do programa Conexão Rural. É um prazer, mais uma vez, estarmos neste programa, Alex, e hoje, neste dia em que celebramos os 50 anos do Sindicato Rural de TAPS. Sindicato este que começou lá em 1956 com a denominação de Associação Rural de TAPS. E teve essa semana, há um mês já, né, Alex? Nós, nós, nós estamos aqui nos dedicando, é, convidando pessoas para ler atas, examinar documentos e, enfim, resgatar um pouco dessa história, que é muito bonita. É, nas atas, assim, não, não se conta fatos pitorescos da época, mas uh, só os nomes das pessoas ali que, que estiveram à frente é, desta entidade, desta Associação Rural, e depois, é, com o surgimento é, da, de um decreto, né? eu até anotei aqui, é o Decreto-Lei 148, de 1967, né? a Associação Rural... Ela publica um edital e, e decide, por unanimidade, né, fazer a sua investidura né, nas prerrogativas do Sindicato dos Empregadores né, e altera os seus estatutos, requer a sua filiação à Farsum e recebe do Ministério do Trabalho e Previdência Social, em 1969, né, e por isso que nós contamos 50 anos, ela recebe é, a sua carta sindical, que nós consideramos a nossa certidão de nascimento. Né? A partir dali que nós contamos, então. E, então, me permite aqui falar um pouquinho dos, dos ex-presidentes. Né? Claro, claro. Nós tivemos lá, nesta transição de associação rural para o sindicato, o presidente foi o Euclides Flores Batista. É, é, popular Kidinho Batista né? é, Que tem familiares aí no, no município de Camacô Clóvis Batista, hoje corretor de imóveis né? é, é.
1: Genésio, me permite Eu acho que o, o, o seu Kidinho Ele é figura fundamental no início de tudo né? Porque inclusive ele é, doa né? Praticamente ele adquire a área que hoje nós estamos aqui e ele faz acontecer a associação, né? Depois ele acaba é, se licenciando, mas o início de tudo está com esse homem. Está com esse homem. É, ele, ele adquire essa área do parque, né?
5: que, claro, na, na época era, era uma chácara, né? É, hoje é uma área muito bem localizada, no centro da cidade. E, o início da área eram 13 hectares. Né? E foi adquirida na gestão do Kidim Batista. Né? Depois vem o senhor Luiz Valdemar Cher que nos, nos deixou há pouco, mas também tem papel fundamental nessa transição. Depois vem o Sérgio Irineu Maroco, que também esteve aqui nos contando um pouco dessa história. Né? O Sérgio, que é aqui de Taps, que andou lá pelo Mato Grosso no, nos anos 80, 90, retornando para o Sul, é foi diretor do IRGA, foi prefeito de Capivari do Sul por duas vezes, hoje vice-prefeito de TAPES, né? E tem esse seu espírito de cooperativismo, tem esse espírito empreendedor do município de TAPES e está até fazendo uma, umas anotações aí para futuramente publicar um livro contando um pouco dessa, dessa, dessa história, né? Depois, voltando a, a, aos nomes do Sindicato Rural, veio o senhor Jones Pires Sander, né, também pecuarista daqui, trabalhou em banco, é, presidiu o, o nosso sindicato, deixou, deixou a sua marca. Depois veio o Sadi Maxenbacher, né, é, foi funcionário do IRGA, no, no setor de estatística, né, foi vereador aqui no, no, no município de TAPs, e depois veio o Paulo Vitor, é, pessoa também vereador, pessoa também é, conhecida no município de Itapes, produtor rural de, de muitos anos. Aí nós já estamos em 1982, aí entra o Alaor Pastoriza Ribeiro, aí o sindicato entra para marcar uma presença forte, né? o Cláudio acho que já estava nessa época, quando surgem os primeiros movimentos, né? eu, eu, já, eu acho que eu tinha 18 anos né? nessa data aqui, quando o TAPES é, colocou máquinas na Praça Rui Barbosa, e né, chamou a atenção da imprensa nacional, já naquela época reivindicando.
1: É, é, nesse trabalho que eu fiz hoje, do vídeo que os que estiverem aqui verão, e depois, claro, nós disponibilizaremos, né, Genese? eu vejo que ali, a gente está falando de 83, 84, a gente está naquela janela se abrindo da democracia, a gente não estava muito acostumado, e principalmente no setor rural, e a gente vai lá atrás e a gente vê que a questão do sindicato, ela era vista de uma maneira meio complicada, né? É, é, tanto pela parte oficial, como também pelas entidades, pelas confederações. E ali eu vejo que começa realmente, Genésio, um, um, um movimento, e quando tu comentas que chamou a atenção, realmente foi algo pioneiro naquela época. Foi.
5: Foi. é TAPO saiu na, na, na TV a nível nacional, né? Ao colocar as máquinas ao, ao reivindicar. E, e o Alaor é, liderou aquele movimento a nível estadual e, e, e nível nacional. Né? Então, TAP sempre foi muito presente. O sindicato sempre foi muito presente. Mas aí, dando seguimento aqui, depois veio João Batista da Silva, é, homem mais ligado à pecuária e deixou a sua marca ao construir a pista de remates aqui do, do, do sindicato. Depois veio o Alberto Petri, que foi presidente por três mandatos. Né? Um deles eu, eu tive a satisfação de ser o vice-presidente. Foi o Alberto Petri que conseguiu a extensão de base para o município de Sentinela do Sul. Né? Também deixou... É, foi, foi, foi na sua gestão... E também foi quando nós assinamos a primeira convenção coletiva de trabalho com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais do município de Sentinela do Sul e de TAPES. Né? Então, o que a gente, muitas vezes as pessoas chamam de, de sídio coletivo, né? na verdade é uma convenção coletiva. Nós temos o nosso piso da categoria, nós temos o piso do, do capataz, enfim, nós temos todo um... e, e, e nesses mais de 15 anos... Que existe essa convenção, nenhuma vez virou decídio, ou seja, nenhuma vez o, o Sindicato dos Trabalhadores deixou de assinar a nossa proposta, nós cedemos, eles cedem, né? mas conseguimos firmar essa proposta que vem. Né? Depois eu assumi em 91, né? então com 26 anos de idade, né? e fiquei, fiquei um mandato, né? É, foi quando nós construímos aqui o, o salão de eventos, depois retorna o Beto Petri e eu na condição de vice. Né? Depois, lá em 2001, entra Luiz Carlos Chemali. Né? Aí o Chemali já dá um novo tom também para as reivindicações do sindicato. Né? E depois dele vem o Juarez Petri de Souza, dando é, seguimento àquele trabalho do, do, do Chemali, é, também participando de, um, de uma série de reivindicações a, a nível de Brasil, como foi o Tratoraço, que, que TAPS marcou presença em Brasília. Enfim, né? é, é uma vida de 50 anos né? que muitos produtores deixam o seu lar, a sua propriedade, para se dedicar a uma categoria, para reivindicar... Melhores condições, né? É, em prol daqueles que labutam no dia a dia para colocar o alimento lá na gôndola do supermercado. Né, Mauro? Aí vai entrar a parte aqui da, da, da associação comercial né? e esta. Esta frase né, que é dita há muitos anos, né, Mauro, que se o campo vai bem, a cidade vai bem. Né? Quando o campo está produzindo, o comércio está bem, os nossos funcionários estão bem remunerados, eles vão no comércio e fazem a, 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 economia, a economia. Então, assim, Alex, é, ouvintes, hoje à noite nós vamos fazer uma comemoração, nós vamos homenagear 12 ex-presidentes, né, esses que eu, que eu mencionei aqui, né? Muitos já não estão mais entre nós. Quatro, né? É, é, quatro e mais o Euclides são cinco, né? A gente considera o Euclides ali na, na transição, que não estão mais entre nós. Vamos homenagear as famílias, né? Para deixar marcado, são 50 anos, né? E nós que acreditamos na, na, nesse trabalho do sindicato, que está muito forte, eu estava presente terça-feira lá no sindicato de Camacuã, é, com o programa Farsul em Campo, e nosso sindicato que somos filiados à Farsul, e a Farsul que faz parte é, desse sistema sindic sindical que lá na ponta está a CNA, né? a Confederação Nacional da Agricultura, que muitos criticam, mas que quem ouviu a explanação do técnico da CNA é, realmente saiu satisfeito, inclusive eu ouvi comentários que alguns tinham parado de pagar a, a CNA e vão voltar o ano que vem porque realmente entendem né, que a CNA faz um belíssimo trabalho e que merece essa contribuição, é, porque são 0,2% do nosso produto, é, que, que é, uma, é uma contribuição que se paga junto com o Fungral.
1: E a, a CNA, eu, eu, eu vejo assim... É... Genésio, uh, há um tempo atrás, aí, uh, uh, acabou, por uma militância política até, né, uh, efetuada na época, uh, acabou contraindo muito desgaste. Né? E vamos ser bem, branco, bem franco aqui, uh, principalmente na, 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 naquela, naquela relação com a Cátia Abreu. Depois acabou indo para um outro lado, bem diferente daquilo que preconiza né, o setor rural e que é de construção. Ali foi um desgaste muito grande. Mas eu vejo agora na gestão de João Martins uma recuperação, isso aí é muito grande, uma profissionalização, que eu fiquei impressionado aquele dia, eu te digo. Viu, Jean? Eu, eu pensei que não, não, não fosse tantos tentáculos assim, mas é, é um negócio forte. E pode ter certeza, o produtor está muito bem representado.
5: Que bom, né? Porque, voltando assim, lá em 69, né, eu acho que os, os dirigentes da época eles não poderiam imaginar que 50 anos depois essa produção de alimentos do Brasil chegasse a esses 243 milhões de toneladas e que essa tecnologia chegasse, né? porque lá eles estavam com arado de boi, com a foice, com a trilhadeira né? e produziam alimentos, exportavam alimentos, se importava muito também, o próprio Maroco disse aqui que o... No início do século passado, o Brasil era o maior importador de
1: arroz do mundo. É, e ele fala uma, fra, uma, uma, uma frase que me chama a intenção, e complementando isso que está dizendo, e 120 anos no mundo, no universo, é uma é um, é um fio de cabelo, é né? muito rápido. Ou seja, essa evolução do nosso agronegócio se deu de maneira muito acelerada. Se nós formos analisar, até porque hoje somos os primeiros em grãos do mundo. É uma coisa absurda, né, Tiago? É, felizmente o Brasil é, é dotado
5: de uma, de uma riqueza a nível natural, de solo, de água, né, de, de luminosidade, muito propícia para produzir alimentos. E a gente, quando estudou lá na década de 70, 80, sempre ouvia os professores ah, o Brasil ainda vai ser o, o celeiro do mundo e está chegando esse
1: dia, né? Está sendo, em proteína animal também, em é. grãos. Eu vou passar para o pro, pro produtor Cláudio Evangelista Tavares, depois a gente vai falar aí sobre essa relação, né? É, Mauro, o Mauro representando aqui a cita, do agro com o, o comércio. Mas o, o, o Cláudio tem uma forte militância aqui no sindicato também, de muito tempo, não chegou a ser presidente, né? Mas está sempre junto com o pessoal e sempre é, junto nas. nas Tantas peleias que já tivemos, quantos lugares eu já te vi e nós nos encontramos, né, Cláudio? É, tentamos sempre reivindicar, é, alertar,
6: pedir por dias melhores no, no campo, né? Muito bom dia, amigo. Bom dia, Alex. Bom dia, Genésio. Bom dia, Mauro. Bom dia, ouvintes da Rádio Conexão Rural. É um prazer recebê-los. Estou aqui hoje, Alex, nessa data comemorativa do nosso sindicato. tu também sempre presente nas nossas reivindicações. E conforme o Janelio estava colocando aqui anteriormente, eh, o Sindicato Rural de pegou um tem um perfil de ser muito combativo. A partir da, da gestão do Alaor, o Sindicato ganhou, acho, um reconhecimento nessa luta por os interesses da classe, principalmente arrozeiro naquela época. Né? Isso já fazem 35 anos. E nós temos esse perfil, onde a gente vai, no Rio Grande do Sul, no Brasil, onde for, o pessoal reconhece, lá vem a turma de TAPS, o pessoal combativo, os loucos de TAPS, às vezes nós nos chamamos, porque a gente está sempre na peleia mesmo, como foram. uma No início, umas lutas que ninguém acredita, e a gente fica lutando, 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 já fomos a Brasília mais de uma vez, o pessoal já levamos mais de 50 associados, produtores rurais de TAPS aqui, de ônibus. Dois dias de viagem, ficando em Brasília, sem saber se vai durar dois, três dias, uma semana. E a turma pega sempre junto. E então já estamos a tempo nessa, nessa batalha aí atrás. O Cláudio, me conquistas. lembra,
1: me ajuda a lembrar, e teve uma que nós fomos de ônibus. É uma viagem cansativa para Brasília de ônibus, meu amigo. E nós saímos do
6: Sindicato Rural de Camacan e nos encontramos aqui com ônibus de Itapes. Foram Sim, dois, né? Dois ônibus. Que maravilha aqui, Pessoal mano. de Itapes, e de Camacan. Nós temos uma relação muito próxima né? o sindicato de Itapos e Camacuã. As diretorias sempre se dão bem, os produtores estão muito uh, integrados um com, um com os outros, se conhecem, às vezes uh, convive na mesma, nos mesmos locais. Isso, isso auxilia muito essa união dos nossos dois sindicatos.
1: É, e se eu acho que é é, muito, um muito ajuda o outro. É. Não, e agora, principalmente também, nós temos aí, eu sei que desfrutam de uma excelente relação o presidente Genésio e a presidente Maria Tereza são amigos e tem história e isso que é que é o mais importante né a gente tem essa harmonia aí aqui foi aquilo
6: no 2000 nós fomos uma vez em 83 84 depois nós fomos era no governo Fernando Henrique é, eu, lembro, é. eu acredito que aquilo devia ser 99 2000 para aí agora não me lembro de certa data Alex
1: Fernando Henrique foi presidente de 94, a 98 e de 98 a 2002. 2002. É, então, devia é. ser... É. Não, até vou te dizer assim, eu, eu fui em 99, porque o então futuro uh, candidato a prefeito João Carlos ainda era candidato e era da Farsou, ainda mesmo. Sim. E ele assumiu a, a prefeitura de Camacu em 2001. E eu lembro que ele foi um dos líderes foi do junto,
6: movimento. João Carlos foi, é. nos encontramos lá. Uh, fechamos a praça. Uh, o, a disponada Despenadas. lá com tratores, né? pessoal do Brasil inteiro, muita gente da, do Centro-Oeste, aí dizia assim, pô, vocês vêm lá do Rio Grande do Sul para cá, esse povo todo. Então, o, o, o Gaúcho tem essa marca de, de, de luta, né e o Sindicato de Ita... o Rural de taps pegou essa, essa, essa característica. E a gente, aqui todos, todos os produtores aqui são muito... Uh, lutadores para essas
1: e, e Cláudio e não foi em vão
6: não não, não foi, foi em vão é tanto que nós tivemos a
1: não conseguimos tudo que queríamos mas, mas é. tivemos grandes conquistas exatamente lá, né? porque toda a luta ela ela chama atenção hoje eu te digo que não sei se nós teríamos né êxito mais êxito que nós porque a coisa está tão fechada né a porta está tão com tantas tranelas e eu estou me referindo logicamente a recursos, enfim, a, 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 a atendimento de reivindicações que são, hoje a gente vê mesmo o setor arrozeiro novamente mergulhado nesse mesmo problema
6: que nós tivemos Sim. lá atrás, né, Cô? É, isso é um problema estrutural, né, Alex, na lavoura de arroz, que isso tem que ser resolvido aí, questão tributária, porque não adianta, né? Nós vamos ter que começar a gerar renda para o setor, né? Para poder se desenvolver, para poder melhorar a qualidade de vida dos nossos colaboradores, fazer renda, fazer ter mais investimento. Né? E eu queria salientar aqui, Alex, também, que a importância hoje em dia uh, dessa diretoria de sindicatos e das diretorias futuras, tá? porque hoje mudou o perfil, porque a contribuição sindical hoje não é mais obrigatória. Então, uh, hoje os, os sindicatos têm que mostrar um bom trabalho para poder conquistar o associado. Conquistar o associado, o associado colaborar com, com o sindicato através de, de mensalidade, através de, de arrecadação, porque a gente sabe hoje, tudo que se faz envolve muito dinheiro. Então, e o sindicato hoje perdeu, uh, todos os sindicatos perderam aquela taxa uh, da contribuição sindical que era obrigatória. Então, alguns sindicatos se acomodaram, não é o caso de TAPS, mas estou falando em, em nome de todos os sindicatos. Então, hoje os sindicatos têm que trazer um bom trabalho, para o associado para ele poder uh, uh, o, o associado reconhecer esse trabalho do sindicato para poder contribuir e continuar e, e os, assim sem recursos a gente não consegue fazer essas lutas que existe hoje que isso é caro a gente viaja a gente loca ônibus a gente paga alimentação para esse pessoal a gente paga estadia essas nessas uh, lutas que nós fizemos aí essas viagens o produtor saía daqui de TAPS nos ônibus, não gastava um centavo. Era tudo bancado, é. pelo um sindicato. Inclusive nessa viagem. Inclusive nessa a viagem. viagem. Coisa. E nós saímos para uh, pedir uh, doações para parceiros, para produtores que não poderiam ir nas viagens. Eles, olha, eu não posso ir, mas eu colaboro com o dinheiro. Eu pago a viagem de alguém que vai pra, por mim lá. E, então, existe essa integração na classe. então E hoje, sem a, a verba da da contribuição sindical obrigatória, isso é mais difícil. E isso aumenta também a responsabilidade da diretoria atual e das diretorias futuras. É porque pegaram
1: uma época muito ruim, né? Pegaram uma época ruim na né? janela. O, o fim da contribuição sindical, ela, ela vem atender, sem dúvida nenhuma, a uma necessidade que me parecia urgente, porque estava virando farra. Quem não sabia usar, estava difícil o negócio. Agora, por um outro lado, acabou atingindo aqueles que fazem a coisa certa e eu vou dizer uma coisa para vocês, a maioria dos sindicatos rurais, né? eu não vi até, até hoje eu não vi nenhum sindicato rural tendo algum problema em relação à finança. eu não vi. De fechar as portas, não, e até, até na, na época né, da, da, da contribuição, em si,
6: sempre voltado ao filiado. Mal uso do dinheiro, não, André, não a gente não vê isso. Tivemos outros sindicatos, tem sindicato, sim, sindicato aí que eu vou dizer uma coisa, né? Sim. Tem um
1: sindicato até que promove e aí chegada de presidiário.
6: Né? Sim, o bom às vezes paga pelo mal, né? É, não infeliz... é o caso.
1: Eu estava vendo uma comparação ontem, até depois eu vou me lembrar dela, mas é mais ou menos isso aí, infelizmente acaba todo mundo marchando nisso aí. Eu quero dar um bom dia aqui ao nosso presidente da CITA, o Mauro Dietrich, para falar, Mauro, eu não tenho dúvida nenhuma de que não é só o sindicato rural de TAPS que hoje está em festa, acho que é a comunidade toda, até porque há esse revestimento todo aí do setor rural que alavanca o município. Muito bom dia, bem-vindo à Conexão Rural, amigo.
7: Bom dia, Alex, bom dia, Genésio, presidente do Sindicato Rural, bom dia, Cláudio, vice-presidente, me sinto honrado pelo convite que me foi feito pelo Genésio para fazer parte desse bate-papo que a gente tem aqui hoje de manhã no programa Conexão Rural, Alex, e falar da, da satisfação que, enquanto entidade e pessoal, eu tenho de poder participar de 50 anos de, de sindicato rural. Não vou esquecer dessa data, não é mais porque a gente é contemporâneo, somos o mesmo ano, eu também sou de 69, então estamos cinqu, cinquentões esse ano. Ele está parelho com tapa, o tapa, tapa, Exatamente. E eu ouvi aqui o, o, um breve histórico do, do Genésio com relação à história e, e os, pre, os presidentes que antecederam na, na entidade. E alguns deles é, conheci pessoalmente, tive a honra de conhecer pessoalmente, outros já não estão entre nós, mas com certeza todos eles, é, de uma forma ou de outra, contribuíram para que chegasse ao ponto que se está hoje. É, eu estou aqui representando a Associação Comercial de TAPES, que também este mês, no dia 19 de novembro, completou 84 anos de história. E a gente tem que caminhar juntos, Janês, enquanto entidade, a gente acredita que juntos somos mais fortes. Dentro das nossas entidades, o Sindicato Rural, a Associação Comercial... É, temos que imbuir as pessoas do pensamento de que tudo é mais fácil se é feito de forma coletiva. E se nós fizermos representar por entidades, entidades sérias, como colocou aqui o Cláudio há pouco, é, onde não existe desvio de recursos, onde não existe é, má fé, o intuito, maior, o intuito maior é sempre a busca de resultados é, para a entidade e para o associado. Uh, a Associação Comercial e Sindicato Rural, de certa maneira, até se confundem. A gente tem hoje é, associados em comum, tem muita gente que empreende no campo e também no comércio, tem o produtor que não é diferente, que também é um empreendedor. A, gente, a ligação é muito próxima, a ligação né, presidente? É muito, exatamente, é... a ligação é muito próxima. Então, a gente tem essa batalha e a gente vê que é muito necessário continuar nessa briga, continuar nessa peleia, porque eu não tenho dúvida de que depois do pouco que eu escutei, depois do tanto que a gente vai escutando ao longo da vida, e o interesse dessa briga toda, por que, que se briga, por que para mas o fator maior é, 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 e o destino final aonde se quer chegar com isso tudo é um valor agregado maior ao nosso produto. Enquanto a gente tiver sobrevivendo, brigando pela sobrevivência, temos que brigar mais, né, Jeanette? fazer o quê? Mas, infelizmente, no Brasil se, se criou uma cultura de que é, o alimento básico tem que ser barato e não interessa a quem gente, vai pagar a
1: conta. A gente está vendo isso assim, na questão da carne agora, né? E a gente já viu diversas vezes. Eu não me lembro de telejornal nacional fazendo matéria de que o preço da carne estava muito baixo. Agora, quando sobe, meu amigo, aí tu tem um apelo popular... É uma coisa interessante Só que esse aumento hoje da carne, ele tem muito a ver com o desenvolvimento do setor que está conseguindo exportar para fora. Basicamente isso aí. Bom, aí oferta e demanda é aquela velha história. Vai vender para fora, vai aumentar o preço aqui. Né? Mas o que, eu, o que eu quero registrar isso aí é, é o enfoque. Né? Os, os enfoques são de acordo com o interesse e o que vale, é, infelizmente, é a, a popularização, é estar tá bem com, com, com o povo em si, mas é o mesmo povo que acaba sendo beneficiado porque o setor vai bem.
7: Né? É, então, é, essa coisa de cidade e campo, aí às vezes tem esses conflitos aí. Né? Não, exatamente. E se a gente uh, tem que dar o um reconhecimento que a nossa comunidade, que a nossa cidade é potencialmente é, de produção primária, agrícola, tem essa virtude agrícola.
1: Quantos filiados nós temos na nossa cita?
7: Hoje a gente tem 118, 118 filiados. Uhum.
1: E é uma história de 84 anos também. Né?
7: 84
1: eu, eu admiro muito aqueles homens que acabam liderando ou fazendo parte dessas entidades, porque alguém tem que assumir. Eu vejo hoje um desinteresse, eu confesso para a na política também, não sei se é por causa dessa enxurrada de, de, de escândalos que tivemos, eu acho que o pessoal ficou meio retraído assim, mas a gente não pode é, promover mais esse individualismo. Eu vejo as pessoas hoje... Quem, quem tem capacidade de liderar, hein? Quem tem capacidade de liderar, às vezes não está fazendo isso aí. Nós vamos fazer o seguinte: vamos pular esse bloco aqui, no outro, viu, Cláudio e Genésio e também o próprio Mauro, que está aqui conosco. Eu vou trazer uma entrevista do Antônio da Luz, que ele fala sobre seguro rural. O que, não sei se, se o Genésio acompanha, né? Acompanha essa, foi na parte da manhã, fala do tripé que o seguro rural bem feito no país, bem elaborado, abrangente, pode resolver. São os gargalos é, do setor que um seguro rural, e se o Silvinho estivesse com nós hoje aqui, né, mas ele teve que viajar, mas ele ia adorar esse assunto, porque o assunto preferido do Silvinho é o seguro, seguro rural. Nós vamos abrir o próximo bloco trazendo esse assunto. Uh, Daniel, vamos fazer o seguinte, vamos a um intervalo comercial, quando são 8h33, nesse programa que tem o oferecimento do Sindag, o Sindag, que é o Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola, com mais de 2 mil aeronaves que atendem a 70 milhões de hectares. Lembrando, gente, dia 12, hoje nós temos o nosso evento aqui em Tapes, né? Mas dia 12 é, é o nosso troféu Melhores do Campo, Mãos que Semeiam no Sindicato Rural de Camacuã. Intervalinho rapidinho já voltamos. Voltamos a
0: apresentar Conexão Rural, o campo passado a limpo.
1: 8h38, a temperatura na casa dos 22, 23 graus, já temos só um ventinho aqui na beira da lagoa. E nós estamos ao vivo aqui diretamente do Sindicato Rural de Tapes que hoje realiza o seu evento comemorativo dos 50 anos desta entidade que a gente já falou aqui, vamos falar mais ainda, além das conjunturas. Eu peço aqui para os nossos convidados e também para os nossos ouvintes em várias partes aí do Estado, e um abraço muito especial ao pessoal lá de Alegrete, que está sempre na nossa escuta, e lembrando que a gente vai fazer uma parceria breve aí com uma programação é, conjunta aí com o, o... Nós tínhamos aí um programa é, na, na Rádio Alegrete, de Hora da Prosa, que é um material, um conteúdo voltado ao setor do arroz, e nós vamos, esse, esse programa deixou de ser veiculado lá na, na rádio, que é da, 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 da Rede Tchê, nós vamos fazer uma parceria para isso aí é, voltar tão logo aí, a gente tem esse tempo aí para a gente conseguir conversar. O, o nosso respeito e a nossa honra por sempre estar com o pessoal do Alegrete aí junto. Eu peço, então, aos nossos convidados aqui e também ao pessoal que está na nossa escuta, essas duas entrevistas que a gente vai rodar em seguida. Primeiro, Daniel, vamos rodar o Gideão, vamos colocar uma atrás da outra, porque são entrevistas rápidas, e depois o Antônio luz economista-chefe da Farsul, ele fala sobre essa convicção dele de que um seguro rural adequado, que atenda a abrangência desse país e atenda também as necessidades que os produtores eh, têm, eh, vá resolver aí muita coisa eh, do setor. Então nós vamos ouvir estas, essas duas entrevistas, depois eu chamo o presidente Genésio, o, o Cláudio e também aqui o, o Mauro para a gente conversar sobre isso aí. Então vamos ouvir essas duas entrevistas ainda, né Um balanço desse farsum em campo hoje em Camacoan, vindo ao encontro né, do, do, do produtor, na, fazendo um, um trabalho de raiz que hoje está muito na moda, né? Esse termo e, e algumas coisas que me chamam a atenção, por exemplo, aqui hoje, essa explicação toda do trabalho, eh, seja do cenário, mas principalmente da CNA, né? O, o, uma coisa que é tão distante fica tão próximo do produtor,
8: Alex Soares. Sabe que sempre é muito bom vir a Camacu aqui na tua terra, e com o nosso programa Farsula em Campo. E a Farsula em Campo, deste ano, tem trazido no seu bojo dos, dos palestrantes, dos comentários que nós fazemos, junto aos produtores e principalmente aos nossos presidentes de sindicatos rurais, é trazer a importância da CNA, para que as pessoas entendam que nós temos um sistema de representação muito forte, que começa no Sindicato Rural, passa pela Federação da Agricultura de qualquer Estado brasileiro e termina na CNA em Brasília. E nós temos que ter a percepção, e o produtor tem que tudo se resolve em Brasília. E o nosso país é um país continental e nós temos nas nossas mãos eh, o setor econômico de maior importância desta nação, que é o agronegócio. E centralizado em Brasília todas as decisões, as soluções passam pela CNA. Então, a partir disso aí, é que nosso, com o nosso Farsul em Campo, é, trazemos sempre é, um técnico da nossa CNA, porque ela é uma entidade eminentemente técnica, hoje muito bem presidida pelo baiano presidente João Martins, natural da Bahia, um grande presidente, diga-se passagem, que entende este procedimento e transformou a CNA numa, numa entidade eminentemente técnica de solução de problemas. Como ela tem, neste governo, uma forte influência, tem uma posição muito positiva, é, principalmente através da ministra é, Tereza Cristina. É, então a CNA se reveste de uma importância ímpar e ela deve vir aos nossos sempre, aos nossos sindicatos, pela esta oportunidade do Farsina em Campo, para dizer aqui está.
1: Presidente, essa sua diretoria na CNA, ela tem ajudado bastante até a dar uma projeção
8: maior na Farsul. Né? Tem dados práticos também, não tenho dúvida de que tem aparecido coisa. Sem dúvida nenhuma, nós ficamos muito honrados quando o presidente João Marcos se impossou na diretoria de mercado internacional, porque ele parte do pressuposto de uma visão é, de que o Brasil, se não vender cada vez mais os seus produtos, nós vamos ter crises, crises muito sérias aqui dentro. Por quê? Nós hoje produzimos alimentos, Alex Soares, para um bilhão, e 600 milhões de pessoas. Essa é a nossa capacidade produtiva. E temos 200 milhões de consumidores e habitantes, que é o tamanho do Brasil. Portanto, nós temos um excedente para mais 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. Olha bem, é que a gente não faz esta matemática, o nosso produtor não faz. Mas vejam bem se não existisse hoje essa presença do Brasil fortemente no mercado internacional, nós não teríamos o que fazer com a nossa produção. Também sabemos que nestes últimos tempos a Ásia se revestiu de uma importância ímpar e notadamente a China. E a CNA tem acompanhado as últimas missões, a China, e eu diria as três últimas missões do governo brasileiro, a CNA esteve presente, e neste momento nós estamos estruturando uma representação em Xangai, na China, de um escritório...
1: Antônio da economista-chefe da FARSUL, hoje aqui em Camacona, essa interiorização da FARSUL. É, o tripé, né? crédito rural, seguro agrícola e endividamento. Não tivemos muitos avanços, tivemos muitas negociações, muitas propostas. A própria FARSUL tem uma proposta específica para a questão de endividamento, mas resultados práticos até agora não. Estamos chegando ao fim do ano, faltando aí um mês e dez dias para o fim do ano. Será que teremos
9: algo diferente em 2019, Antônio? Não. Bom, saudação, Alex, prazer estar contigo mais uma vez, com nossos amigos do Conexão Rural. Mas não, a gente não tem esperança nenhuma que vai sair alguma outra medida além desta que já saiu do governo federal, que é um bilhão para o Brasil inteiro. Ou seja, dá para nada. Além do mais, desse um bilhão, 500 milhões é do recurso do BNDES que ninguém consegue tomar. Então, na verdade, são 500 milhões. dá para nada. dá para nada muito diferente das propostas que nós fizemos é, e muito diferente daquilo que foi prometido. Então, chegamos ao final do ano, é, aonde a única solução efetiva que tem é a renegociação direta com os bancos, que quando nós vimos que o governo não ia fazer nada, nada nada no sentido lírico, né, nada é, metafórico, é, fez, mas algo que não serve, que não atende... Mas quando a gente viu que as coisas se encaminhavam para isso, buscamos, junto aos bancos, medidas que são bem melhores do que o que saiu do governo, lamentavelmente. Agora, é, sim, chegamos no final do ano sem uma medida estruturante para essa questão do endividamento. Entretanto, a gente tem outras coisas que foram discutidas, que avançaram bastante. É, a MP do Agro, por exemplo, é uma delas. A gente quebra o monopólio de um determinado agente financeiro, através da, da, da Lei 8.427, que foi mudada para que qualquer agente financeiro possa participar do processo de subvenção ao crédito. Isso nós damos concorrência. É, a CPR referenciada em dólar é um grande avanço? É um grande avanço para aquele que está endividado, para aquele que está pegando dinheiro agora? Não, não, não. Claro que não. Mas é por justamente a gente só olha hoje que a gente não deixa de planejar o amanhã. Essa CPR em dólar ela pode fazer muita diferença daqui dois três anos começar a fazer muita diferença no bojo do crédito rural brasileiro nós te, tivemos o fundo de aval fraterno que não é uma solução para endividamento mas é algo que vem para baixar juro é, 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 nós temos nós tivemos é, o o o a, a, o cir que é a cédula imobiliária rural que ele é uma cédula emitida a partir de um patrimônio de afetação, ou seja, o produtor não precisa mais, para pegar 100 mil reais, botar 10 milhões de patrimônio, ele vai lá, faz é, o patrimônio de afetação dentro da sua matrícula e vai emitir a CIR para os, para os agentes financeiros, é, é, deixando bem claro o que é que ele está programando. Então, estamos num processo de modernização da nossa política de crédito e também da nossa política agrícola. Nós entendemos... É, que a grande política agrícola brasileira é seguro rural. Porque um produtor bem segurado, ele, ele, ele resolve três problemas. O primeiro, do seguro em si. Um produtor bem segurado, é, se tem um problema climático, perde parte da sua safra, ele não tem uma explosão no seu fluxo de caixa, porque o seguro vai lá e paga, vai lá e cobre. Então, esse é o primeiro, né? o princípio para o qual ele foi criado. Um produtor bem segurado, ele não tem risco para o sistema financeiro, porque se ele não pagar, a seguradora paga. Então, que risco esse cara tem? Ou seja, fica fácil tomar crédito, porque ele está bem segurado. E o terceiro é endividamento, porque para tudo tem seguro. Então, um produtor bem segurado, ele ele, ele mitiga enormemente o seu risco de endividamento. Aí, Alex, nós não estamos olhando para as consequências, aí nós estamos atacando as causas. E, e, e já agora, nesse próximo exercício... Fiscal a partir de 1 de janeiro, porque uma coisa é o ano orçamento, outra coisa é o ano safra. O ano safra é 1 de julho a é 30 de junho. ó Agora, ano orçamento, 1 de janeiro é 31 de dezembro. A partir de 1 de janeiro, nós teremos um bilhão para fazer seguro rural. De então, onde é que esse dinheiro está saindo? Da subvenção ao crédito. Porque essa subvenção ao crédito não chega ao produtor, fica toda no banco. Essa que é a realidade. Tem que tirar esse dinheiro de lá. A política agrícola é bancária. Não é agrícola, então o dinheiro tem que ir para o produtor e não para o banco. Que é como vai hoje. Hoje vai para o banco e não para o produtor. Então, essas coisas precisam mudar. É, nós estamos tirando dinheiro do, do crédito, subsídio ao crédito, que não chega, botando no seguro onde chega. Então, um bilhão esse ano, no próximo deve aumentar mais, e assim sucessivamente. Nós estamos mudando o eixo da política agrícola brasileira. E todas essas coisas que estão sendo feitas pelo governo federal, e todas essas coisas que são defendidas pela CNA, e muito bem, diga de passagem, elas nasceram aqui. Elas nasceram dentro da Farsul, elas nasceram aqui dentro do estado do Rio Grande do Sul, na discussão da Farsul com os produtores gaúchos. Então, nós nos sentimos muito confortáveis é, com o governo, quando eles nos atende nesses pleitos que nós sabemos que muda estruturalmente a situação do, do meio rural no Brasil.
1: Obrigado, Antônio. Boa, parabéns pela palestra.
9: Eu que agradeço, Alex, a tua presença aqui na nossa
1: intervenção. São 8 horas e 50 minutos, 8 h temperatura de 23 graus aqui em Tápis, um ventinho forte, tivemos chuva essa semana. Semeadura do arroz no Rio Grande do Sul atingindo 76% do previsto, viu? Duas das regiões é, aqui do estado já ultrapassam os 90%. A Zona Sul com 93,2% e a Fronteira Oeste com 90,5%. Tá? Essa janela aí deu uma, uma, uma avançada boa aí é, no plantio do arroz, se bem que em alguns lugares já está bem atrasado, né? E, a, e a, ainda continua atrasado. A safra de tabaco, pessoal do Fundo, daqui a pouco a gente tem aí o informativo da, da FUBRA. Mas eu quero adiantar que já a FUBRA estima uma área de 2,3% menor e uma queda de 2,6% na produção da safra aqui do Brasil. Uma outra notícia também que chama a atenção, claro que essa questão do FUMA em função de, de várias nuances, inclusive o tempo né? nessa reta final aí, de plantio. O, o, a notícia, logicamente, da semana é, é impressionante aumento aí das cotações, a melhora das cotações é, do boi gordo, com quilo aqui no estado, que a gente trabalha com quilo, e lá em São Paulo com a arroba, e no centro-oeste com a arroba também, mas é, vem a, 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 o preço do, 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 do boi gordo, acaba trazendo também, Uh, boas cotações de suínos E de aves O suíno carcaça especial Nas principais praças de suíno vivo Tem tido alta é, Destaque para os preços praticados Nas bolsas de suíno de São Paulo E Minas Gerais São Paulo o preço chegou a 5,98 quilos Nesta semana e em Minas Gerais A 6 reais Eu abro essa, essa rodada Com Genésio Presidente do Sindicato Rural aqui de Itapes uh, Presidente essa questão do seguro rural é fundamental para a gente começar a conversar. Né? No ano que vem, principalmente, eu vejo esse ano, viu, Cláudio, como um ano perdido para o setor rural em termos de políticas agrícolas, de políticas públicas do setor. É, temos aí, quando a gente fazer o balanço agora do fim do ano, nós temos, sim, alguns avanços, principalmente no que se refere à liberação de novos agroquímicos, né? cujos princípios ativos ainda não estavam liberados, a maioria, na verdade, já vinha sendo uh, uh, utilizado, apenas foi referendado, mas esses novos produtos é, e são né, é, pedidos antigos aí do, do, da parte técnica do, do setor, dos produtores também, é, vejo esse lado aí é, evoluindo. Agora, em termos realmente é, de é, políticas voltadas, tudo aquilo que foi pedido não aconteceu, então... Vamos abrir agora, eu acho que 2019, 2020, talvez falando de uma maneira mais consciente, mais aprofundada sobre o seguro agrícola, né, presidente? Tem que ligar para cima. É, Alex, o,
5: o seguro agrícola ele vem é, aqui no sindicato é, sendo falado há muitos anos, porque a hora que ele existir de fato na verdade, ele, ele vai funcionar da seguinte maneira. O produtor vai chegar, vai fazer um seguro da sua lavoura, de 100 hectares, de 500, de 1.000 hectares. Primeiro, ele vai fazer o seguro. Depois que ele tiver a pólice, ele vai chegar num banco e vai pedir um empréstimo para plantar a lavoura. Só que ele vai dizer, olha, senhor gerente, se acontecer algum problema, eu já tenho o seguro. Então, isso vai fazer com que o banco libere um recurso com uma tranquilidade muito maior que existe hoje. Só que essas coisas são, são, são difíceis, né? A gente ouve o, o, o Antônio da lá, Alex, dizer que a nossa política agrícola ela tem 40 anos, ela, ela se repete, né? E esse subsídio que o governo diz que dá, na verdade, ele não chega, né? ao produtor, né? esse sistema que foi implementado no Brasil, que quatro, cinco bancos dominam o país, né? que é o Banco do Brasil, a Caixa e dois ou três bancos privados, aí, né? nós realmente acreditamos nessa política do atual governo, do ministro Paulo Guedes, que vai abrir, né? porque tem muito dinheiro lá fora, parado, sem render, e a hora que alguém disser assim, olha, lá no sul do Brasil tem uns loucos lá que plantam arroz e em seis meses eles podem pagar 4%, 5% para quem tem um dinheiro parado, eles vão querer colocar esse dinheiro aqui. Né? Só que nós precisamos um seguro, nós precisamos uma política, nós precisamos uma legislação, e aí nós vamos entrar lá, né? em tudo isso aí que nós sofremos nesses 40 anos aí, a falta de uma política agrícola, é uma legislação trabalhista extremamente maldosa para com o produtor rural, uh, o Mauro aqui que, que representa a associação comercial sabe disso, tanto é que teve uma reforma agora em 2017 que dizia que ia acabar com o empregado, não acabou com nada, né? realmente houve uma flexibilização maior nessa relação, porque se o empregado matar o, o patrão, hum, né? Fazendo esse, esse, essa, essa comparação assim, é, matar o comércio, matar a indústria, ele acaba com o emprego dele e ele vai né, para uma atividade informal, e isso não é bom para o país, porque o país não, não arrecada. Né? O governo tem trabalhado nessa linha, né, presidente? Tem, tem. tem, ele, tem, tem, tem ele tem. Valorizado ele, essas relações. Ele tem valorizado essa, essa. Como eu disse, já houve essa reforma trabalhista que terminou com o imposto sindical. Né? Quando nós assumimos aqui, Alex, em 2016, né, é, das primeiras é, é, tarefas que nós tivemos que fazer aqui no sindicato, é implantar o que nós chamamos de uma nova gestão, para que é, aquela contribuição que vinha do imposto sindical, ela deixou de ser obrigatória, até porque existiam no Brasil mais de 17 mil sindicatos, né? muitos que obrigavam o trabalhador a fazer a sua contribuição sem ele ter realmente alguém que o representasse, né? diferente de nós que acreditamos que, que representamos bem o, o nosso produtor, tanto é que nós temos muitos associados e muitos que realmente, quando o imposto deixou de ser obrigatório, continuam pagando, porque 60% desse imposto fica aqui, né? uh, um percentual vai para a Farsul e 5% só vai para Brasília, vai para vai a CNA. Então, a gente enfrenta essa série de problemas né? numa falta de política agrícola, numa legislação trabalhista, né? numa legislação ambiental que também nos prejudica muito. A gente é acusado, né, Alex, de envenenar... Uh, o nosso produto para colocar na mesa do, do, do consumidor, o que não é verdade. Nós não teríamos saltado de 70 milhões de toneladas para 140 milhões, né, se não fosse os agroquímicos, né, que protegessem a planta das pragas. É, isso é o que a gente faz, né? a gente protege. E agora é, até a NASA é, divulgou e, e, e empresas de pesquisas internacionais que o nosso produto ele não é contaminado por veneno. Né? Ele recebe uma proteção, ele até pode deixar um, um residual, só que esse residual ele é tão pequeno, a gente fala assim que o tomate é o mais. né? É, tem um vídeo aí que diz que nós teríamos que comer 8 mil tomates, 8, é um negócio assim para poder se intoxicar né? Isso aí é, em 24 horas. Né? Isso aí é humanamente impossível, né? um, um ser humano a consumir tudo aquilo ali Deu muito, é, é, então se dá uma proteção para proteger da, das pragas. Né? E voltando um pouquinho para a carne, né? Agora, de 15 dias para cá, o preço do boi teve uma, um, uma elevação. Assim, ele atingiu 200 reais a arroba. Né? A gente aqui trabalha aqui no sul trabalha com, com quilo, mas da, do sul para cima se trabalha em arroba. Mas aí assim, estão ah, dizendo que vai faltar costela agora no Natal, né? Porque a exportação melhorou, o consumo se mantém, né? E o produtor ele não consegue também investir, aumentou muito a produção, mas de uma hora para outra, então teve esse pico aí de 200 reais, a gente já já pode ser o vilão aí da falta de costela no, no... mas assim, ó, tem um dado. Em 2011 a arroba era 154. Só que em 2011 o salário mínimo era 545 reais. Então assim, ó, se tu pegar os 154 da arroba e passar para 200 reais, ele aumentou 36%. E o salário mínimo aumentou 83%. Né? Então assim, ó, é... às vezes eu faço uma continha aqui para o pecuarista que cria o nosso piso da categoria aqui, me ajuda, Cláudia, é R$ reais ou seja, nenhum empregado rural pode ganhar menos de R$ 1.240, mais 20% de insalubridade, que é o acordo que nós temos, a convenção coletiva, aquela que eu falei. Isso já dá R$ 1.480. R$ tá? 1.500, com os encargos, R$ 2.000, vezes R$ 13,00, né? 26 mil ao ano. O produtor ele tem que produzir, digamos, um terneiro a mil reais. Né? Ele tem que produzir 26 terneiros para manter um empregado. Né? Então, assim... Cara, essa conta é, é, é boa. Essa conta é, é, é de desanimar. Né? Considerando né, que nessa nossa tradição a gente produtor, pecuarista, né? Ele vende os machos, fica com as fêmeas, né? Então, assim, ele tem que colocar aqui na nossa pista 26 terneiros machos, lá em maio do ano que vem, já tem a data da, da nossa feira, final de abril,
1: para pagar um único empregado, né? E, e... o programa Conexão Rural está completando cinco anos, agora no próximo dia 13, 12 ou 13. É, as cotações nossa, que a gente dá todos os sábados, elas sempre se mantiveram naqueles patamares ali. É, cinco reais, cinco alguma coisa, abaixa um pouquinho.
5: O Mauro dizia aqui que o, ele tem supermercado há 10 anos, 5 quilos de arroz, nove e E continua até hoje, né? É. Então, assim, o consumidor leva refrigerante, leva salgadinho, leva uma série de itens cerveja e leva 5 quilos de arroz e quantos dias né, esse arroz é capaz de alimentar uma família, porque hoje com essa vida moderna se come fora, é, produtos prontos, é, enfim, né, quem vai num buffet, num restaurante, serve outros produtos, um, um pouquinho de arroz ali e aí eu volto lá a dizer né, o que, que um médico, um nutricionista diz, né? Se comer um prato de arroz e feijão por dia, ele tá com a sua necessidade né, diária praticamente é, atendida. Né? Então nós temos é, não fazer uma campanha né, até até aquela campanha do Iga coma mais arroz. Ninguém vai comer o dobro
1: de arroz, né? Mas nós temos que valorizar o nosso produto né? e que faz e acontece, acaba sempre caindo no básico, né? Arroz, feijão e um bife. Genésio, tu me dá licencinha um pouquinho que a gente vai agora a Brasília. Vamos saudar o nosso Zé Carlos Pires, que fala ao vivo todos os sábados conosco. Bom dia, Zé Carlos.
10: Bom dia, Alex Wagner. Bom dia, ouvintes da Conexão Rural. Bom dia, meus amigos. Mas um bom dia especial para o nosso presidente Genésio. Hein? 50 anos, e. Vida sindical, bom trabalho, bastante serviço, entendeu? com inteligência.
4: Tá te enviando, eu,
10: quero, eu quero responder, meu amigo aí, Genésio, o, o arroz não é só para mesa, né? não é só para comer, é arroz, feijão. Não, nós temos que valorizar a farinha, os derivados, a massa, entendeu? a cerveja. O saqué, o vinagre, enfim. Nós ficamos muito uh, pequenos no consumo do arroz. Não? É, se, se nós formos, formos para a Ásia, lá na Ásia eles fazem tudo. Agora mesmo, eu tive numa palestra no, na Câmara Setorial de Águas e Vecinos, e apareceu o presidente é, da Associação Brasileira de Cultura fazendo uma, fazendo uma, uma, uma intervenção e sobre rações, porque eles estavam com problema de ração, reclamando que o preço da ração dos peixes estava muito alto, porque as aves suínos estão adquirindo
4: as rações
10: e ficando no mercado o preço alto para a Aí eu fiz uma pergunta para ele, porque eu vi os componentes, faz a ração do peixe, né? é farinha de, é, de milho, farinha de é, de soja de sorvo, enfim, eu perguntei se você viu a farinha de, de arroz, ele ficou surpreso mas é evidente mas não existe aqui no Brasil? tem, tem aqui no Brasil mas, mas né, me dá as informações por amor de Deus, porque o Vietnã tem o melhor pescado do mundo é o melhor pescado do mundo por quê? porque eles usam a farinha de arroz como ração. O, o filé fica branco, fica uma aparência muito melhor, entendeu? e não tem gosto. Ele é, fica neutro. Não é? É, a, colocando outro tipo de farinha, a, a, transforma um pouco o gosto do, do peixe. Para vocês verem a, como nós estamos atrasados. Agora mesmo de manhã, eu recebi da Rússia, do adido da Rússia, uma solicitação
4: de, de arroz
10: para a Rússia. E aí eu perguntei, como é que está o preço do, do arroz no do mercado? Ah, eles mandaram agora, é 10 reais. Eu não vejo como existe espaço? Nós não estamos preocupando é. com o mercado externo, entendeu? Então, eu acho que nós temos que se acordar. Temos que acordar. Entendeu? Bom, mas Alex, você está me ouvindo, não.
1: não Sim, bem, Zé. Estou te ouvindo bem. Então,
7: bom, eu quero te dizer o
10: seguinte, que além de, das coisas boas que tem, por exemplo, o milho, que estava entrando bastante não, no mercado e o etanol do milho é uma realidade, já tem 15 indústrias de, de, fazendo etanol de milho não, é, no centro-oeste e agora estão construindo uma aqui no Paraná, tá? nós aqui no Rio Grande do Sul estamos importando milho. Nós não estamos importando milho, é por isso que nós perdemos as, as indústrias de aves, né? De suínos. Entendeu? Então, acho que nós e temos que trigo
1: também, né? Há bastante trigo, né?
10: É, o trigo, o trigo nós éramos segundo lugar e agora nós vamos passar para primeiro de novo. Paraná, é, a traça do Paraná está muito ruim, entendeu?
1: É, deu problema nós... lá. Deu problema
0: sério,
4: eu... né?
10: Exatamente, né? E, Bom, e a carne bovina, então, Alex, né? Olha o preço da carne bovina no, agora no mercado mundial. Estão vendendo agora o, o, em São Paulo, estava vendo agora as informações, arroba 130 reais, entendeu? É, então, está tudo bem, aí, né?
1: Tudo Quanto bem é que está pagando a costela em Brasília, Zé? Já, já deu para sentir?
10: Olha aqui, ó. aqui a costela em Brasília é muito barata, porque como vende é, os, a, 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 não é exportado a costela, né? a... a... o... e aqui nessa região do Centro-Oeste, que é o que tem os maiores frigoríficos de exportação, sobra muita
4: costela. E a costela é... É, é muito, é muito barata. Aqui tu compra costela por R$ 10,
10: 12 o quilo. Entendeu? É muito barato. Na verdade, também não é uma costela igual a essa nossa aí do Rio Grande. Bom, mas ainda falando em coisas boas, entendeu? É... É... nós podemos falar que o tanto a Bolsa como o dólar estão tá nos ajudando. Né? A Bolsa está ajudando é, os investidores e o dólar para os exportadores. Não? Então, tem algumas coisas boas. Agora tem algumas coisas ruins. Não? Por exemplo, as Ferrovia do Rio Grande do Sul, participei também de uma Câmara Setorial da Logística e lá estava o diretor comercial da, da, da Rumo, a, que tem a concessão das ferrovias do Rio Grande do Sul. E a fiz a pergunta para ele, por que, que as ferrovias do Rio Grande do Sul estão abandonadas? Bom, e ele me disse, problema de mercado, entendeu? É, eles estão mais no arco Norte, isso quer dizer o seguinte, eles estão de São Paulo para cima.
1: É, cima. Mas... Mas, é, mas demanda tem aqui, né Zé? É impressionante. Uma é. hora tu fala com o Caio Nemitz, que ele é lá de Alegrete, ele tem uma história fantástica de uma rodovia que cruza dentro da propriedade dele até ou na frente, e é... ele não entende, ele é revoltado com essa questão de que não investimento em Filipe, Impressionante.
10: Abandonado. E, bom, mas esse diretor comercial, ele confessou, confessou que realmente eles não estão investindo no Rio Grande do Sul. Agora, o que falta, o Alex, para nós aqui no Rio Grande do Sul é um pouquinho mais de ações, viu? então Eu acho que, eu acho que essa, tanto a FIER como as entidades, eh, o governo político, a Zena tem que fazer uma pressão em cima disso porque isso é uma concessão não? tem 3 mil tem 7, o Rio Grande do Sul é o maior é, no país eu tenho a maior malha ferroviária, tem, tem, tem 7 mil é, quilômetros de, de, de malha e no entanto nós estamos com 3200 em funcionamento isso quer dizer o seguinte, nós estamos com 4 mil é, paradas é, mas eu vou não. te dizer
1: uma coisa, eu desconfio que na, porque não haja um, uma mobilização maior pelo transporte ferroviário é pelo interesse realmente daqueles que promovem e trabalham e ganham em cima do transporte rodoviário, não te parece?
10: Pois é, mas é aí que está, e, e nós vamos perder para eles? Nós vamos ficar quietinhos, nós vamos deixar que eles assumam? acho deixa
1: eu te perguntar sobre essa, essa decisão aí, que já vinha sendo amadurecida, na verdade, do presidente Bolsonaro em trocar de partido, como é que isso repercutiu aí no Congresso?
10: É, vou dizer assim, está é muito confuso, está né? muito, muito confuso. Como eles não podem, é, por causa da janela, mudar agora, agora nesse momento... Quem está com vontade de ir para o partido do, do Bolsonaro está com medo, né? Estou com medo. Porque, veja só, hein? É, é. É, tem uma discussão muito grande de, 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 sobre esse problema da janela. Tem uns que dizem que é 2020, e outros que estão dizendo que é 2022. Então, uma discussão aí tem um
1: pois, medo. Exato. sabe que é tanta norma e é tanta regra que se cria principalmente aí na questão eleitoral, mas não há, risco, não há risco desse homem daqui a pouco perder o mandato aí, Zé? Não sei.
4: É, não, não
10: existe. Eu vou te dizer qual é o problema que é, é a minha preocupação. Vou te dizer, é, desse, dessa semana aí, entendeu? E hoje nos jornais estão falando nisso, é, é sobre é, é uma movimentação que está vendo aí, viu? Tem o, tem o problema do discurso do Lula, Tá? Uh, tem a ameaça de greve dos funcionários públicos. Uh, tem a ameaça de greve uh, dos funcionários da Petrobras a partir de segunda-feira. Uh, tem essas decisões do STF. Então, a gente está muito tumultuado essa área política.
1: É, é, não, 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 não vai ficar completamente incólume. É verdade a soltura de Lula, porque ele tem essa liderança entre os seus pares. Agora, tem sido um fiasco, né? Os comícios que é. ele tem para ir Brasil afora, é, vai só militante bem menor número do que iam antes, né, Zé? E,
10: e tu disse que a imprensa está dando uma cobertura muito é. grande para ele, né? E a então, Dilma, onde é abril... que anda?
1: A Dilma não anda mais com ele, não sei o que é que houve com a amizade deles aí, Zé. Não,
10: não, assim, ah, ela, no... ela estava ontem no Congresso... No Congresso...
1: a, patifaria, a patifaria desse grupo é uma coisa impressionante. Aquela é, ligação telefônica entre Evo Morales, ex-presidente apeado do poder lá na Bolívia, com um militante, com um líder lá da, dos grupos dele, é uma coisa absurda. Ele mandando cortar o transporte de alimentos para Bolívia, o pessoal morrendo de fome. E aí a gente lembra da Venezuela, que não é diferente. Eles não querem nem saber. Eles vendem a mãe para se manter no poder. Que coisa triste aquilo, Zé.
4: É, isso é o desespero da
10: esquerda. Né? Como a esquerda perdeu um, bastante espaço na América, então eles querem, eles querem modificar. Olha, olha o que está acontecendo é, no Chile. Olha o que está acontecendo na, na, na Bolívia, é, na Colômbia na ah, Venezuela, entendeu? Então, na Argentina, é, parece que no Uruguai as coisas não, não vão mais para a direita do que
4: para a esquerda. Está é, então, é,
1: é... tá, tá aparelho lá, mas eu acho que esse, esse candidato jovem até, eu acho que ele vai vencer, ele é um neoliberal, né? É, mas é daquelas do Uruguai também, né? porque existe um conservadorismo forte, eles são de mexer, mas não são de mexer muito, né, Zé?
10: Pois é. Pois é, mas então nós temos que ficar muito alerta muito alerta porque é, isso é Oi muito dia. perigoso viu da apesar, da... apesar das apesar das é? coisas boas viu olha olha esse negócio do, 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 do emprego aí ó o meu o emprego aumentando a economia aquecendo hum. fundo é, não de garantia aí à disposição é. o, a mudanças é, para que o investidor possa é, participar. Então, tem tudo, tudo de bom. Agora, o perigo o perigo é esse pessoal querer uh, uh, fazer algumas coisas para poder criar problemas nesse país. É. Muito bem.
1: Então, tá, muito, muito,
10: muito obrigado. Então, um abraço a todo o pessoal aí que está junto contigo. E até um bom, bom fim de semana para todos. até o sábado que vem, se Deus quiser.
1: Se Deus quiser, amigo. Se Deus quiser, José Carlos Pires com seu comentário semanal de Brasília. Quem está mandando um abraço para ele, para os participantes aqui, é o vice-prefeito de Camacuã, que está na nossa é, escuta, Jair Martins. Deixa eu atualizar aqui que eu não, eu não fiz isso. O José Carlos Gross, presidente da nossa Associação dos Arrozeiros de Camacuã, também na, na nossa audiência. O donário... O nosso donarinho também na nossa escuta, ele estava em São Paulo ontem, ele mandou uma mensagem, estava em São Paulo. Bom programa e parabéns ao Sindicato Rural de Taps pelo cinquentenário. Um abraço especial ao presidente Genésio e aos seus associados. Obrigado, Donário Lopes de Almeida, que hoje está na CNA também, né? Está é, tá executando um trabalho lá na, na CNA. Bom, eu vou atender aqui ao um, pedido do Claudio, que ele tem como no às nove e meia, passar o microfone para ele ali para a gente fazer essa conclusão em cima do que o Antônio falou, em cima do que nós falamos, em cima do que o Zé falou, lembrando que o supermercado São José é o super de Camacuã, de Cerro Grande, em dois endereços em Camacuã e mais um em Cerro Grande, e o São José vem com as ofertas aí, é, sempre as melhores ofertas do fim de semana, da semana também, do fim de ano, daqui a pouco a gente vai repassar as ofertas é, do São José. Cláudio Evangelista Tavares, na tua opinião, se é que já dá para fazer um balanço desse ano com o um presidente novo, foi o um presidente que a classe apoiou, isso é inegável, isso é público, satisfez esse governo as necessidades até agora, a expectativa se mantém, o apoio se mantém?
6: O apoio se mantém, a gente sabe que as dificuldades são muito grandes, nós tivemos 16 anos de governo que não apoiou a nossa classe. As mudanças do Brasil é um transatlântico, para mudar o rumo é uma coisa muito lenta, não pode ser abrupta. Há muitos interesses sendo uh, colocados à prova, então a gente sente com uma dificuldade grande. Conforme foi colocado anteriormente, que nós temos várias coisas a se mudar no país. Essa questão da infraestrutura que foi colocado colocada... Né? Uh, nós precisamos mudar a infraestrutura para ter maior competitividade, nós temos grandes desafios, a infraestrutura do país nos atrapalha a carga tributária nos atrapalha essa questão ambiental que foi colocada aí, o Brasil hoje uh, é um dos países que mais preserva o meio ambiente no mundo inteiro né? e somos taxados de inimigo do meio ambiente, nós produtores ninguém mais cuida do meio ambiente que o produtor, o produtor rural brasileiro, né Uh, então, nós temos que mudar essa essa imagem nossa junto ao, aos grandes centros urbanos. né Então, eu deixo aqui, como a conclusão da minha fala, aqui, esses desafios que nós temos pela frente. Apoiar o governo nessa mudança da carga tributária, é, ter muitos interesses a ser colocados à prova, aí, que é questão uh, de Estado, de município, mesmo a nível nacional, mas tem que ser tem que se mudar. Nossa carga tributária é muito alta. Com essa carga tributária nós vamos perder a competitividade. Hoje a gente colocou, como foi, fala, foi falado anteriormente, que a gente, o nosso mercado é o mundo, né? O subsídio, como foi colocado pelo Genésio, hoje existe essa 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 imagem que o produtor rural hoje vê subsídio não é verdade. Nós pagamos altas taxas de juros, pagamos alta taxa tributária. Né? Temos questão ambiental hoje que nos penaliza também, né?
1: hey, Cláudio. Nós temos agora a reforma tributária que vem por aí, a né? previdenciária já foi aprovada. Que diga-se de passagem, um feito tremendo do governo. Eu acho que Sim. se o governo merece uh, um, os aplausos nesse ano, eu acho que foi essa reforma previdenciária que, na verdade, nenhum governo tinha feito antes, porque é algo a longo prazo, dá desgaste, dá desgaste. E o governo Bolsonaro encarou isso, hein? você vai começar a ter feito o que daqui a 10 dez... anos
6: anos, né? Mas tem que começar, né, Alex? É, um a mesma dia, coisa é tributária. Um dia tem tributária. Um dia tem que começar, né? E agora a gente tem também essa luta que é a reforma tributária, também vai ser difícil. Essa uh, infraestrutura do país tem, melhor, tem que melhorar, com estradas, com ferrovia, com navegação de cabotagem é, a navegação, também. A gente está na beira do Malagoa, é, há quantos anos antes gente discute isso. Aqui, nós ano, né? estamos em A aqui, há, há, há 80 anos atrás, 100 anos atrás, nós tínhamos um porto em Tapes, onde existia a navegação de cabotagem, hoje não existe mais. Né? Temos que botar a nossa mercadoria por só em cima de caminhão. Quem
1: sabe o catamarã já vai ser um
6: início. O catamarã está para vir para a Barra do Ribeiro, está vindo para a é, quem sabe. É, né? é. Então, a gente tem esses desafios aí. Muita luta pela frente, mas a gente tem esperança. A gente está aí na luta, a gente está há anos. É, Cláudio, porque eu vou dizer uma coisa para você. Se
1: tem alguém que a gente tem que tirar o chapéu, para é o produtor rural, né? Porque é, é bomba de tudo que é lado... Está falando da questão da, da, da carga tributária é impressionante o que se paga nos produtos, seja na, no, no, na produção de grão, seja na, na produção de proteína animal também tem um gasto tremendo até a questão do, do, do mercosul da entrada é, e o pior ainda é né, sempre ainda é, sendo olhado de forma enviasada pelo pessoal urbano muitos hoje estão bem mais conscientes mas nos preparemos, e eu digo para vocês aqui, nos preparemos para essa guerra ambiental aí. Porque o que, que acontece? O que, que eu vejo hoje? O pessoal que sempre combateu o campo e o pessoal que estava no poder, apeado do poder agora, eles vão querer voltar de algum jeito ou de outro. A bandeira desse pessoal agora vai ser o meio ambiente. Eles pegaram o fraco, as queimadas na Amazônia. Esses dias eu estava vendo as queimadas da Austrália. Engraçado, eles dão a matéria, mas eles não falam os motivos, não. Está tudo bem, lá pode queimar à vontade, aqui não. Aqui o problema é que o governo de direita que está aí é que não tomou as precauções. Tinha só um pouquinho, estava tentando criminalizar o governo por causa desse óleo que veio aí no Oceano Atlântico.
6: Absurdo, não é E a gente essa, né, Alex, é, pessoas que não, não são conhecedoras do assunto, a gente vê artistas falando de meio ambiente. Quando o artista abre é. a boca para falar é. de Eles de não têm nenhuma noção do meio ambiente, eles não, eles não conhecem o setor, né? Fico sentado lá no, no seu apartamento no Rio de Janeiro, lá querendo uh, ditar regras, querendo dizer como é que o produtor rural tem que agir. Olha, eu re repito a frase, ninguém cuida mais, parece, parece ser assim, uma frase já batida, mas ninguém respeita mais o, o meio ambiente que o produtor rural. Ele vive daquilo, ele precisa do meio ambiente funcionando, precisa do meio ambiente integralizado, sendo preservado, para a sua atividade continuar sendo produzida. Então, isso a gente sente aqui no, no campo, a gente sente aí essa uh, batida forte com o, produtor, com o produtor rural, que ele é um, um, uma pessoa que uh, estraga o meio ambiente. Ora, pelo, pelo amor de Deus, senhores, vamos, vamos ser mais uh, uh, responsáveis as nossas falas, né? O meio ambiente hoje, graças a Deus, uh, nas nossas propriedades é muito bem preservado e esse é o nosso interesse.
1: O pessoal precisa saber um pouquinho melhor mesmo ir
6: atrás. Claudinho, obrigado. Eu tá. agradeço ao convite. Bem-vindo sempre
1: à Conexão. da meu.
6: Conexão Rural, do presidente Genésio. Está aqui hoje pela manhã, nesse sábado aqui, de nossas, nossa confraternização, uh, podendo compartilhar esse programa contigo, Alex, contigo, Genésio, e contigo, Mauro. E num dia de festa, né, amigo? Num dia um de dia festa. Num dia de festa. Eu vou ter que me, me ausentar, porque a uh, uh, nossa... Nossa lavoura está andando, uhum. nós estamos finalizando a lavoura e, e eu tenho que dar um, uma atenção para o pessoal lá. Muito obrigado para vocês Beleza. todos e um abraço.
1: Nós que agradecemos. O João Rolfo está na nossa escuta também. É, um abraço, João. Ele está nos ouvindo lá de fora, né? Ali, ali daqui de fora. O, eu, ontem, o seu Érico Garcia, meu grande amigo Érico Garcia, nos encontramos no mercado e ele disse, olha as terras que o João produz hoje eram do Quindim. É, é isso aí. Deixa eu também aqui, antes, o Daniel já vai preparando aí, Daniel, a fubra, que a gente depois vai para o comercial, coloca a fubra, vai para o comercial, e depois a gente vem para o encerramento. Mas deixa eu, eu falar aqui, o Clóvis Rodrigues também na nossa escuta, que foi presidente da Associação Comercial Industrial de Camacô, Clóvis, os artistas defendem a lei Rouanet, diz o, o, o Clóvis. Ronaldo Guim também nos ouvindo, vereador de Camacã. Obrigado, Ronaldo. Um grande abraço, está mandando um abraço também aqui aos convidados. Uh, tivemos duas perdas uh, em Camacã essa semana, uh, na no mesma noite, praticamente, no mesmo dia, que foi o seu Antoninho Fonseca e também o, o ex-vereador João Guim. E dois, duas figuras que os camacuenses têm muito carinho por eles, desde já fica aqui a nossa solidariedade a, o nosso sentimento as duas famílias aí que, que perderam esses entes o seu Antoninho, esposo da querida Marina da Fonseca, professora, foi minha diretora lá na escola São José, Escola Marista São José é, e, o, e o seu João ele já estava com um Parkinson já há seis anos, ele sofreu disso aí, ele estava na cama, inclusive, João Guim, e ele foi vereador por três mandatos em Camacuã, foi secretário da, da indústria e comércio, inclusive levando empresas para Camacuã, empresas calçadistas, Aquela época deu aquele boom do calçado, é, foi patrão do CTG Camacuã e é irmão, né, um dos irmãos do, do nosso Cecil Guim, que foi presidente do nosso Sindicato Rural de Camacuã, é produtor Produz a Quintapes também, inclusive. Então, vai o abraço aqui do Conexão a essas famílias aí que perderam os seus entes nesta semana. Vamos fazer o seguinte, Daniel, vamos colocar a Fubra, então? Vamos colocar a Fubra e vamos ao intervalo comercial. Eu tenho esse compromisso com a Fubra aí e depois a gente vem para o encerramento do programa, tá ok? Salve
11: a No ar, a FUBRA, ao lado do Produtor, um programa institucional da Associação dos Fumicultores do Brasil, trazendo notícias sobre a fumicultura no Brasil e no mundo. Romel Schneider, presidente da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva do Tabaco e secretário da FUBRA. Bom dia. Bom dia. O Senado Federal aprovou, através da Comissão de Constituição e Justiça, o projeto de lei do senador José Serra, PSDB de São Paulo, que coloca uma série de restrições, principalmente à venda de cigarros, mas também à produção.
0: Bem, as diversas restrições que tem dentro desse projeto de lei do Senado, que é o 769-2015, que foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, que agora será encaminhado para a Câmara dos Deputados para a definição da Câmara dos Deputados, é, entrar em votação, isto obviamente não se sabe quando isso acontecerá, é um projeto que restringe de todas as formas, inclusive alguns pontos foram retirados pela relatoria, entre os quais estava a proibição da exposição dos cigarros no local de venda, teriam que ser escondidos debaixo do balcão, isto a relatoria tirou. É, também a questão aí do das carteiras genéricas, onde não poderia aparecer a marca, é, isso também foi retirado. No entanto, tem as questões aí de, de aditivos que realçam o sabor e o aroma do produto que não podem ser utilizados, isso permaneceu. E isso é uma questão é, bastante é, difícil, porque quem hoje produz tabaco, Burley, ele necessita necessariamente para ser utilizado na mistura, para fazer o blend eh, e o tipo de cigarro que é consumido no Brasil essas, esses aditivos são extremamente importantes para poder utilizar essas variedades de tabaco que é o Virginia, o Burley e também o, o outro que é o aromático o chamado oriental então isso foi preservado porém não se sabe quais as emendas Ou o que, que ainda poderá acontecer na Câmara dos Deputados De qualquer forma Isso está totalmente contra Até inclusive do artigo 170 Da Constituição Federal Que é uma questão de constitucionalidade Porque está previsto Lá a garantia De livre exercício de qualquer Atividade econômica Dentro deste artigo E isto está sendo restringido Através desse projeto Inclusive análises que foram feitas eh, com profundidade em cima desse projeto de lei, da sua constitucionalidade ou não, a conclusão foi de que isso é anti. Eh, a, eh, não respeita a Constituição. E isso é uma questão é, muito difícil, inclusive, até para a gente entender como é que isso funciona, como os legisladores. Não, simplesmente não rejeitam um projeto de lei desse quando ele é, é inconstitucional. E esse projeto ele traz medidas de restrição ao setor do tabaco, para as quais não existem dados que levem ao objetivo almejado, a diminuição do tabagismo. Porque a gente sabe que não haverá diminuição do tabagismo porque as pessoas que gostam de consumir esse tipo de cigarro com aditivos, eles vão acabar caindo para o mercado ilegal. E isso é uma preocupação que se tem há muito tempo. É, aí, propondo essas medidas inconstitucionais, referentes, inclusive, afrontando o artigo 170 e eu até o 220 da Constituição, é, isto é uma questão bastante favorável para o mercado ilegal. Além disso, uma questão que a gente sempre levanta, que é a declaração interpretativa quando foi assinada... A Convenção Quadro para o Controle do Tabaco, onde lá está claro de que não haverá proibição de produção de tabaco ou restrição a políticas nacionais de apoio aos agricultores que atualmente se dedicam a essa atividade. E isto não está nem essa declaração não está sendo respeitada e ela foi assinada por seis ministros. Uma das restrições que hoje se tem é a história do Pronafo. É, que, não, que, que tem dificuldades e que precisa ser modificado, e isto nos traz restrições de todas as formas. E aí também colocar restrições, como esse projeto está prevendo, é totalmente contra aquela decisão que foi tomada lá em 2005 para a ratificação da Convenção Quadro, e que isso está em vigor, isso não foi modificado, não, em nenhum momento isso foi modificado. Espera-se de que, na decisão final, quando ocorrer, eventualmente, uma promulgação ou até uma, uma sanção por parte do presidente, de que esse projeto de lei seja, é, não seja aprovado. Portanto, esperamos que prevaleça o bom senso e que não prejudique um setor tão importante para a economia e, principalmente, por ser um setor importantíssimo
11: socialmente. Conforme uma pesquisa realizada pelo Ibop Inteligência, o contrabando de cigarro, que é o centro de preocupação da cadeia produtiva do tabaco, responde por nada menos de 49% do mercado gaúcho.
0: Sim, no mercado do Rio Grande do Sul, 49%. E se nós isso colocarmos a nível nacional, é, na mesma pesquisa, prova de que o mercado ilegal representa 57%. E isso, obviamente, a gente tem uma consciência de que isso está em fase crescente. Então, certamente, uma próxima pesquisa que será realizada, devemos já atingir em torno de 60% do mercado é, de consumo de cigarros no Brasil, que é ilegal. E isso, não sei como é que o governo não se preocupa com uma citação dessa e não elimina restrições. Inclusive, a questão da tributação, que também é uma questão extremamente é, sensível, porque nós temos que ter cigarros legais que possam combater o mercado ilegal. Como? Através de preços é, mais é, é baratos para os consumidores. Se nós olharmos as faixas de consumo que existem é, de cigarros, de consumidores, essas faixas são a maior parte se, se concentra num, num, numa num nível de poder aquisitivo mais baixo. E aí reside a questão aí de que o cigarro ilegal é tanto consumido no Brasil, porque o cigarro legal tem um preço muito alto, porque o preço mínimo, inclusive, que pode ser praticado é R$ 5,00, e isso se torna muito caro. Existindo produto mais barato, mesmo sendo ilegal, no mercado, estes consumidores optam pelo produto mais barato.
11: Inclusive, o cigarro contrabandeado, em valores de R$ 3,38. Sim, tem inclusive, em muitos lugares, se consegue comprar R$ 3,00, né? É, é,
0: e isso é uma média, que esses R$ 3,38 é uma média pelo valor que ele está sendo comercializado. Mas, e isso é que atrai as pessoas para comprar, porque, e o grande problema é que muitas vezes é um produto não de qualidade, porque não existe nenhuma, é, nenhum controle fitosanitário ...sobre esse cigarro.
11: Inclusive, outro aspecto... ...é no volume de apreensões. Entre janeiro e junho foram apreendidos... ...114 milhões de cigarros ilegais no Estado. 9% a mais que no mesmo período do ano anterior. É, houve uma
0: intensificação por parte da Polícia Federal... ...nessa atividade é, de contrabando de, de, de cigarros... ...no Rio Grande do Sul... ...como também em outros estados do Brasil. Mas fica muito difícil ter uma fiscalização com uma eh, fronteira de mais de 16 mil quilômetros. Então, em algum lugar, eh, os contrabandistas conseguem trazer o produto para dentro do país para ser
11: distribuído e consumido, obviamente. Obrigado pela participação, presidente da Câmara Setorial, da cadeia produtiva do tabaco e secretário da FUBRA, Romeu Schneider. Bom dia e uma boa semana.
0: Bom dia e uma boa semana. Voltamos a apresentar Conexão Rural o campo passado a limpo.
1: Alô, alô. Alô, Daniel. Tem que abrir o microfone aí, Daniel. 45, temperatura de 24, tá chegando o som Daniel, só me dá o um ok aí, vamos lá então, bom, é, eu quero mandar um abraço, bom, como baixou a trilha, eu acredito que esteja chegando bem aí, né, bom, é, eu quero mandar um abraço aqui para o meu amigo Leandro, Leandro da Farmácias Associadas, grande Leandro, na nossa escuta, saindo de Pelotas, aí mandando um abraço aqui a todos. É, Leandro da Farmácias Associadas Portão, Farmácia Portão, da rede LDV. É, Para minha surpresa, eu fui num evento lá na, no bairro Viegas, semana passada, e uma farmácia Portão, lá no coração da, da Viegas. Que coisa, que coisa impressionante, é o um empreendedorismo. E também esse outro lado, né, de atender as comunidades, e a Farmácia Portão faz isso muito bem. Um grande abraço, meu irmão Gremistão. O, o Leandro Fábio Renner também na nossa escuta, obrigado Fábio Grande abraço, Fábio que é diretor Da nossa rádio acústica E quero informar que o áudio Da acústica chega aqui Perfeito aqui em TAPS, tanto que a gente é, Tem o um retorno direto Aqui, não precisa ser pela internet é, A gente se ouve Muito bem aqui é, Eu quero também Dizer que Daqui a pouco eu passo aí as as ofertas do Super São José, que me fugiu da tela. Voltou aqui, ó. Ah, ofertas do fim de semana do São José, válidas até o dia 27. Maionese Fugini original, R$ centavos ah, o sachê de 200 gramas. Biscoito Cartoon Sabores, 99 centavos Pepino da Serra em Conserva, 520 gramas. R$ 4,4,39 arroz bluville branco e parboilizado 5 kg a 10,69. Farinha Donateia 5 kg a 8,99 Feijão caminho 1 kg a 13,79 O sorvete que bom a 12,95 e claro, né? Tem a cerveja skin 473 ml a 2,49. Refrigerante Fanta Guaraná, 3 litros, R$ 4,49. E refrigerante Coca-Cola, 2 litros e meio, a 5,69. É no São José né, que você encontra essas barbadas aí. Uh, bom, vamos fechando por aqui. São 9h48, mas eu quero fechar aqui nesse dia de festa. E que bom, né? E que bom que nós estamos num dia de festa. Porque geralmente o setor rural ele se reúne para discutir problemas, né? Genésio? Mas estamos num dia de festa. Eu quero primeiro aqui é, fechar com o Mauro de Etrecha, ele que é o presidente da CITA, que esteve conosco desde já, o nosso agradecimento. E, e também te perguntar agora, chegando época de Natal, época das boas vendas, né? como é que o TAP está se preparando? O que, que são as demandas hoje do setor comercial aqui, Mauro?
7: Bom, Alex, assim, a gente... Está chegando a nossa safra, vamos dizer assim. A gente tem dois períodos é, completamente distintos na, no comércio é, local, que é o, o dezembro e, o, e a chegada da, do veraneio 2020. Então, nós temos ali é, de, do, do, um período que, que pega dezembro e vai até a Páscoa, que é o forte, vamos dizer assim. O nosso faturamento aumenta bastante. É, é, a gente tem como objetivo, e, e enquanto entidade, é, fortalecer realmente é, é, essa parte turística da cidade e agregar mais pessoas o, o, aos finais de semana a, a, aqui para o nosso município. Porque ele. Já foi muito mais industrializado do que é hoje. Hoje a gente peleia basicamente com o comércio e com a, a, a produção primária, né, Genésio? Vocês praticamente, enquanto associação rural, são responsáveis por grande parte do PIB do município. E graças a vocês é que a gente consegue ainda manter os nossos comércios, manter nossas, nossas empresas de pé, fora do... Da, da, da temporada, TAP sobrevive o ano todo, e a gente entende que o dezembro, janeiro e fevereiro, ele é um incremento na venda, mas isso também não significa que a gente não tenha uma ambição saudável de buscar sempre melhores ventos, novos rumos e melhorias é, em termos de valor agregado, em termos de faturamento, para as nossas empresas.
1: Deixa eu lhe perguntar uma coisa para o senhor, é, o comércio sofre muito com contrabando aqui também, com a concorrência do contrabando, eu estava vendo um número agora, foi colocado na hora da, da Fubra ali, 50% do cigarro comercializado é, no Rio Grande do Sul é contrabandeado.
7: E esse é um, é um dos problemas, mas eu, eu acredito assim, ó, o, 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 o contrabando em si ele é uma coisa ilegal e ele não está aí para ficar, Teria que ter, e teria que ser é, reprimido de alguma forma. Eu acho que o, o maior desafio para nós, enquanto comércio, é o, o advento do comércio virtual, onde... É, as pessoas compram de tudo e o tempo todo, de qualquer lugar do planeta hoje. Facilidade, a né? A facilidade. E a
1: dificuldade de manter uma porta aberta esperando o cliente que ele pode comprar o produto ali no Exata, computador, no Exatamente,
7: celular. Alex. Então, assim, ó, enquanto a associação, enquanto a gente tem que estar tem que tá ciente do que está acontecendo, a gente tem que estar tá orientando o nosso associado com relação a isso. Nós temos que ser praticamente mutantes o tempo inteiro. Nós temos que estar nos adequando a, a, a novas realidades. Isso vem de uma forma muito rápida. Em termos de produção rural também não deve ser muito diferente. As coisas vêm chegando e vêm te atropelando e sai da frente. Se tu não quiser entrar nesse, nesse ritmo, vai ficar muito complicado. Mas a gente tem um lado forte. A gente tem a pessoalidade, a gente tem o atendimento do proprietário, tem a resolução do problema ali na hora com relação à troca, algum problema... E eu acho que um pouquinho de bairrismo, um pouquinho de dar preferência para o nosso, nosso comércio, também não faz mal a ninguém. Na dúvida, fique com o TAPS, fique com o comércio local. Eu acho que esse aí é o maior... É, é...
1: É, é, tu sabe, Mauro, que eu, eu, eu tenho um exemplo bem... É, agora recente, meu mesmo, estava é, precisando comprar uma câmera de vídeo e, e de fotos também. E olhei, olhei na internet, eu, olhei... Não vou dizer hoje, claro que quem está acostumado a comprar na internet, não desconfia, tanto que o Mercado Livre agora lançou uma campanha publicitária aí, reforçando isso aí, né? Se não der certo o negócio está devolvendo dinheiro. Agora, amigo, não tem como chegar, não tem coisa melhor que chegar no vendedor ali, o vendedor te explica, ó, coloca ali o, o, o plugue ali que vai funcionar assim, liga aqui, liga lá, nós te damos garantia, é uma coisa muito próxima, né? E, e, e tu sabe que fazendo aquilo ali, tu também, tu tá gerando. Pouquinho, mas tu tá contribuindo com o teu município, com o teu estado, né? Essa consciência, interessante isso que você falou, porque essa consciência também, como cidadão, a gente deveria ter mais.
7: Exatamente, não, não estamos aqui contrários à, à evolução, à, 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 ao advento da, da Tem das que se alinhar até a isso, né? Exatamente, tem que se aliar. O que a gente pede, basicamente, é que... E o anseio dos nossos associados é que eles falam o tempo inteiro, pô, a gente está ali da manhã à noite, a gente gera emprego, a gente está praticamente preso dentro dos nossos negócios, e muitas vezes, numa questão simples de pouca coisa, é, às não vezes é a nos dada a preferência. Diferença Chega. de valor pequena, às vezes. Exatamente. Muito a gente quer que as pessoas entrem no nosso estabelecimento, podem trazer o preço que está lá na internet, pode trazer, a gente negocia, a gente faz um jeito que. É, a gente quer é, participar. A gente também quer poder, nessa planilha que o consumidor tem em cima da mesa, poder colocar o nosso número e poder partir de é, igualdade de condições.
1: Sem dúvida nenhuma. Claro que esse cliente hoje que chega na loja, que chega ao estabelecimento, ele também é de uma outra geração. Né? E o desafio de vocês, eu tenho certeza, é conseguir se adequar. E a gente não é fácil, a gente sabe que não é fácil, né, gente? poder fazer uma loja virtual não é assim. Você tem que fazer uma loja virtual boa. né Eu digo que seja a extensão né, da, do, do comércio. E, e tem determinados produtos que é difícil às vezes até. Então, isso gera custo também. Agora, é o desafio, não tenho dúvida de vocês, é conseguir agora se adequar a
7: essas novas gerações consumidoras que estão vindo. Né? Exatamente. É. é um desafio, mas ele faz parte, né? É. Se o desafio não tivesse presente, a gente tem isso na veia, a gente é empreendedor e a gente vai se adequando à, à era que se está presente, né, Genésio? Então, o, 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 o anseio nosso mesmo é, é, é pedir para que as pessoas nos deem essa oportunidade. Continue acreditando nas, nas lojas físicas, porque elas são muito importantes, principalmente hum. em cidades pequenas igual a, a nossa, né, Genésio? A gente... Se o cara não tem dinheiro hoje, ele te paga amanhã, ele faz. Não é aquela coisa engessada da internet que tu tem que ter o cartão, tu tem que ter... A gente tem, tem a, a, as nossas vantagens é. também.
1: E nas comunidades pequenas, né, é, tu vai optar é, por uma questão de 10, 20 reais aí para comprar no, no, no virtual e deixar de comprar. Na verdade, tu está dificultando o emprego do teu primo, do teu amigo, enfim. É, quem, é, quem mora na aldeia. E, e, e também deixando de contribuir com a receita que vai ajudar a arrumar até a tua rua. Apesar de que as nossas ruas aqui de Camacuã e Itapes estão tá difíceis.
7: Obrigado, meu amigo. Obrigado, obrigado pela oportunidade, um abraço e parabéns pelos 50 anos do Sindicato Rural. E
1: vamos nos ver de noite, se Deus quiser. Mauro Dietrich, Sim. presidente da CITA, que é a Associação Comercial aqui de Itapes. Eu vou fechar então, eu tenho quatro minutos de programa, já, né? vamos fechar então é, com o presidente, eu tenho certeza, presidente Genese, que hoje... Como falei, é um dia de festa, é, não tenho dúvida da tua satisfação de poder estar tá homenageando. É bom ser homenageado, mas é muito bom homenagear, né?
5: É, Alex, coube a minha. A, a, a nossa diretoria, né, ela, ela, fechou, ela assumiu em 2016 e se renovou em 2019 por mais três anos. Então, é uma satisfação nós estarmos no ano que o sindicato completa 50 anos. Eu quero só fazer dois registros ainda, Alex, se, se tiver tempo assim. Ó. A gente é, é, é alinhado é, com a Farsul, a gente foi muito bem recebido desde o primeiro dia que assumiu, é, o presidente Gedeão, vice-presidente Chardon, enfim, todas as, as, as diretorias, estivemos lá muitas vezes é, levando as nossas reivindicações, fomos muito bem atendidos. E, e, mas eu gostaria de registrar que esse programa, e também pelo SENAR, esse programa ATEG, né? Assistência Técnica e Gestão. O Mauro, a partir de fevereiro agora, o SENAR vai contratar um engenheiro agrônomo que vai assistir 30 produtores de arroz e soja do município de TAPS. Ele vai dar uma orientação... Aqui se
1: optou pelos grãos, né?
5: É, aqui se optou pelos grãos. Em outros municípios foi pecuária, enfim, né? Mas ele vai ser pago pelo SENAR, que é o nosso dinheiro que vai retornar agora. É, esses 30 produtores vão ter é, essa assistência técnica e de gestão. Ou seja, o produtor vai ter que abrir os números, quanto é que ele gasta de adubo, de semente, de óleo diesel, enfim... Daqui a dois anos, eu, eu tenho a satisfação, assim, eu quero colocar esses 30 produtores aqui no salão do sindicato rural e perguntar para eles: assim, ó, a lavoura de vocês, a vida de vocês, melhorou? Eu tenho certeza que sim. Porque esse trabalho, os grandes fazendeiros, até do Rio Grande do Sul, mas lá do Nordeste, eles pagam em empresas especializadas para fazer. Então, nós vamos ter isso aí de graça do cenário. E não fechar é de isso? graça conseguir fechar os 30 bom, produtores. Né? Então, assim, eu gostaria também de registrar. É, a nossa escavadeira hidráulica, né, Alex, foi uma emenda parlamentar, dois deputados, o Marcelo Moraes e o deputado Onix Lorenzoni, hoje ministro, fizeram uma emenda parlamentar e destinaram para o sindicato rural uma escavadeira hidráulica, que as pessoas costumam chamar de Poclan, nós já recebemos, o projeto foi feito pela prefeitura, a prefeitura recebeu a máquina e cedeu para o sindicato por 15 anos. Isso é uma inovação, nós vamos prestar um serviço para poder ter uma renda, para ajudar nessas despesas, já que o, o, o imposto sindical caiu. Então, nós estamos nos adaptando. Né? Eu quero agradecer, Alex, essa oportunidade, né, neste momento. Agradecer a minha diretoria, que eu tive o prazer né, de, de poder compor ela. Ela é uma diretoria de grande comprometimento e qualificação. Né? São pessoas que eh, deixam o seu lar, o seu negócio para se dedicar aqui, são 20 membros da minha diretoria, né? e agradecer todos esses homens e essas mulheres que durante esses 50 anos con conseguiram trazer essa entidade forte até os dias de hoje. Né? Não, não tem como nós mencionar é, todos que por aqui passaram, que colaboraram né, para que esse sindicato se fizesse forte, porque ele tem a... a a representação legal do Ministério para representar. Né? Ele tem o diploma legal, que é a nossa carta sindical, pra... e nós estamos abertos aqui, nós temos o nosso telefone, o nosso e-mail, WhatsApp, enfim, né? para receber as críticas, receber as sugestões e poder ajudar o nosso produtor rural. Muito obrigado a todos que colaboraram de uma maneira ou de outra para que se chegasse aos 50 anos e espero que, é, chegue ao
1: 100, bem também. Que
5: chegue ao 100, né? É, Mas, claro, é nós não vamos estar aqui, é. ou vamos estar com 102, né? ou com 100 anos, né, Mauro? É, a expectativa de vida está é, se chegando a 100, 102 anos. É. Então, talvez nós... O Mauro ainda é, é mais novo que eu, um pouquinho, vai, vai estar nos no 100 anos do Sindicato Rural, se Deus quiser. Um abraço a todos.
1: Obrigado, presidente Genésio Alves Moraes. Hoje, é, realizando esse evento aí pelo Sindicato Rural, homenageando seus pares aí, da presidência. Eu quero fechar esse programa agradecendo também aqui ao Mauro, agradecendo também ao Cláudio, que esteve mais cedo conosco, mas agradecer aos Daniéis, ou aos dois Daniel, o de Camacor que esteve lá conosco, o Rodrigues, né, nesse programa aqui de hoje, fez de tudo para que der certinho e deu. E o Salati, que está sempre aqui com a, dando uma mão muito boa, dando esse revestimento aí que a gente precisa. Não tem gregre para Gregório com, com o Daniel Salati que é um funcionário antigo aqui da casa, secretário aqui do Sindicato Rural. 21 anos, já completou a maioridade. Está chegando aí o Roberto Martins e seu Esquina Democrática. Eu quero agradecer a todos, em nome de Fábio Renner, nosso diretor, e meu nome Alex Soares, desejando a todos um, bom fim de, um ótimo fim de semana, um maravilhoso fim de semana, e já marcaram um encontro para sábado que vem com mais um Conexão Rural. Bom dia, gente!
0: Você acompanhou aqui na Acústica, Conexão Rural. Apresentação, Alex Soares.